0: Opa, aqui é o Fábio Prado e estou aqui a convite do pessoal do Blog RP queria agradecer muito a oportunidade uh, do pessoal do Blog RP pelo convite de compartilhar um pouco aqui da minha história de algumas dicas sobre redes sociais no geral talvez algo um pouco mais voltado ainda sobre o Facebook ou o Instagram que é a minha especialidade né? então, uh, sem me alongar muito aqui na, na, na abertura uh, eu queria aqui responder algumas perguntas que o pessoal do Blog RP me enviou e a primeira pergunta é, né, conte, não é bem uma pergunta, mas o primeiro item, conte mais sobre você, suas experiências e o caminho que levaram a fundar a Rádio Resultos. Bom, eu moro em Sorocaba, São Paulo, embora muita gente ache que eu moro em São Paulo, não sei porquê, né, tem gente que faz trabalhos excepcionais espalhados pelo Brasil inteiro e é curioso que às vezes algumas pessoas que já ouviram algo do meu trabalho, é... Quando eu falo que eu sou aqui de Sorocaba, caraca, não sabia que você era daqui. Bom, eu moro aqui há um bom tempo, tenho 28 anos, eu sou formado em publicidade aqui em Sorocaba mesmo e o meu background, a minha história, ela começa num e-commerce, numa loja virtual que meu pai fundou lá em 2001, 2002, mais ou menos, que era um e-commerce que vendia produtos de equipamentos de segurança para motociclistas, chamado RS1. E eu entrei lá uh, nessa empresa em 2003, comecei lá no pacote, fazendo pacote, né, embalando produto para despacho uh, via Correios e tudo mais. E depois, com o tempo, né, eu fui subindo de cargo, entre aspas, né, vamos dizer assim. Então, depois eu comecei a dar uma assistência para o pessoal em vendas, uh, daí eu comecei a dar uma ajuda para o pessoal do marketing, setor do marketing, comecei a fazer um pouco de direção de arte... Até que em um determinado momento o diretor de marketing que existia, que, que trabalhava na empresa, pediu as contas e saiu. E a gente tentou por vários meses, em várias oportunidades, contratar alguém para o setor do marketing. E era muito difícil. Porque não bastava ter conhecimento de marketing, era precisava ser alguém que tivesse conhecimento do mercado de motociclismo também. Então depois de muito pesquisar, o meu pai, que era o diretor da empresa, ele me chamou na sala e falou... ó oh, Cancela essa pesquisa aí, essa busca que a gente está fazendo Entre aspas, né? em outras palavras, não me lembro exatamente agora Ficou, resumindo, eu seria o novo responsável pelo marketing Porque eu já trabalhava no marketing há um bom tempo E eu já conhecia esse mercado há alguns anos Então eu trabalhei de 2003 a 2010, 2011, mais ou menos Nessa empresa em que era um e-commerce Então era, eu, eu fazia, né eu trabalhava também com o setor de marketing digital a gente já fazia online então, uh, só que meu pai que era o diretor, de novo, ele não acreditava no poder de resultado das mídias sociais ele acreditava, ele achava que o pessoal, que, que os concorrentes ficavam o dia inteiro lá no Google digitando produtos, quando aparecesse o anúncio da RS1, que os concorrentes ficavam lá clicando o dia inteiro e gastando o dinheiro dele, é, essa era a visão que meu pai tinha então ele não acreditava no resultado de mídia e então eu comecei a né, é, investir 500 reais mais ou menos do meu bolso em AdWords, né? em, em rede de pesquisa, links patrocinados, entenda como quiser, e depois de um tempo investindo em Facebook Ads também, que é com o que eu acabei me apaixonando, uh, eu não sei se, se alguém já trabalhou com o pai, tem ônus uh, uh, e bônus, dores e amores de trabalhar com o pai, uh, e meu pai ele tem um, um jeito um pouco duro, e a gente tinha muitos desentendimentos, e eu vi aí a oportunidade de Facebook Ads nos anúncios no Facebook, de começar algo à parte, uma carreira à parte, sozinho mesmo nisso. Uh, então eu comecei a fazer via uh, freelance, né, vamos dizer assim, projetos fora da empresa, para aplicar o conhecimento de Facebook Ads, que eu já vinha tendo bons resultados dentro do e-commerce, fazendo isso para fornecedores, que eram os fornecedores desse e-commerce. E aí minha história não parou mais, né, então aí... Eu é, comecei a compartilhar muito conhecimento sobre isso, porque eu amo e é uma maneira de aprender e de colaborar com o mercado, com as pessoas também, é uma sensação incrível. Uh, aí em 2014 eu fui convidado para dar minha primeira palestra, uh, e desde, desde então foram várias e várias palestras, né? Brasil afora. Entre eles, alguns para a webcast para Oracle, o RD Summit, uh, enfim, os eventos do Shadow, do meu amigo Rafael, um grande evento também enfim, vários eventos, eu tenho a alegria e a honra de, de ser convidado e, e palestrar nesses eventos para compartilhar conhecimento sobre isso que eu faço. Anúncios, mídias, é, mídia né? investimento em mídia em redes sociais. Como você faz, o que você faz para obter o máximo de resultado com os seus investimentos nessas mídias. Uh, bom, é um resumo um pouco longo, né? deu quatro minutos, mas uh, espero ter contextualizado bem a minha, minha trajetória até aqui. Ah, só para contextualizar um pouco mais... Eu também sou diretor da Agência de resultados desde 2014, desde 2014, que é uma agência focada em mídia para redes sociais. E uma coisa muito importante também, se eu cheguei até aqui, ou se eu já conquistei algo no mercado, o respeito uh, das pessoas, se eu posso dizer isso, é porque eu tenho todo o apoio, não só da minha família, da minha esposa, mas de todo o pessoal aqui da de resultados, do time da de resultados do qual eu sou, uh, sou diretor, porque eu trabalho com pessoas... Fodas. isso é muito legal, estar rodeado de pessoas queridas e que são muito competentes e fazem o seu trabalho muito bem e que tudo flui muito melhor. O segundo item aqui da pergunta... Pessoal, desculpa o barulho, eu estou quase na sacada aqui da agência, num local silencioso, morrendo de calor porque está sem ar-condicionado aqui. <risos> então, perdoe o barulho aí também, tá? Dois. A comunicação está sempre mudando, sobretudo no ambiente online. Quais transformações você aponta como mais significativas para o processo de comunicação. Quais transformações? Eu acho que uh, o ponto principal de trabalhar com comunicação digital em mídias como Facebook Instagram, por exemplo, uh, a gente fala né, que o Instagram é um, um Instagram e o Facebook, entre outras redes, claro, mas principalmente o Facebook é um eterno, um eterno beta, ou seja, está sempre em constante adaptação, mudanças, melhorias. Então precisa estar atento a tudo que está acontecendo, quais são as mudanças, para onde o mercado está indo. E mais do que isso, estar testando e aplicando uh, essas dicas, suposições, levantando algumas suposições, testando e vendo o que, que funciona e o que, que não funciona. Então eu acho que o principal item para quem trabalha com comunicação, especificamente comunicação no mundo online, é estar atento às mudanças e se adaptar a elas o mais rápido possível. 3. Uh, Muitas empresas investem em mídia paga para terem mais visibilidade nas redes sociais. Mas, para, além disso, é preciso se relacionar com as pessoas. Personas. Uh, o que deve ser feito para reter a atenção das pessoas? Bom, uh, uma das funções uma das várias funções do conteúdo na verdade, a gente pode eleger aí três, quatro principais funções. Né? A sua marca, é óbvio que no fim do mês ela precisa vender para pagar as contas. Nenhum negócio sobrevive. Sem vendas, sem colocar dinheiro no caixa para pagar as contas. Se não, vira uma ONG, né? vira uma instituição de caridade e você tem ali pessoas que trabalham e acreditam no projeto com você e precisam ser remuneradas, além de que você tem contas para pagar. Espero que isso não seja novidade para nenhum de nós. Acredito que não seja novidade para nenhum de nós. Mas a premissa, né? qual que é a função da comunicação? A comunicação ela vem do ato de comunicar, certo? Ah, o que a sua empresa pode comunicar tem muitas coisas que a sua empresa pode, pode comunicar com o seu público para gerar esse relacionamento, para que gere resultados uh, tem algumas premissas, a primeira questão é dialogar, a gente está num mundo aí que a gente fala que é, é internet 3.0, 2.0 para 3.0 a 1.0 era lá em 2000 e não sei quanto lá atrás em que o site você só podia visualizar você não tinha interação, você não tinha engajamento, era muito difícil depois vieram as redes sociais, hoje a gente está numa transição aí de, da, da internet 2.0 para a internet 3.0 que agora fala, né, inteligência artificial chatbots e muitas dessas essas questões então, dialogar é o primeiro item básico se você quiser fazer um bom trabalho hoje, né, em 2018 daqui pra, há um bom tempo já, mas se você não estiver fazendo isso hoje, você, vai ser muito difícil você ter resultado, dialogar outra questão é entreter, a sua marca pode entreter Entreter significa desde usar uh, humor ou emocionar de alguma maneira, seja com campanha, seja com histórias verdadeiras de clientes que o seu produto ajuda a resolver um problema, seja com histórias das pessoas, da sua equipe, uh, coisas que envolvam emoção. Isso é uma maneira muito legal, uh, muito efetiva de gerar resultados. Porque enquanto você não conseguir mexer um pouco ali na emoção das pessoas, uh, é difícil uma pessoa realmente se conectar com uma marca. Né? É óbvio que a gente está falando aí de marcas, que exige um envolvimento né, ali na, na, numa, numa, na timeline de compra, produtos que exigem um maior envolvimento na compra. Né? É, então, é, esse é um outro item. dialogar, entreter. É, outra coisa, você pode educar. O que, que você faz que você pode ensinar para o seu público e gerar valor para ele de alguma maneira? Então você pode educar de diversas maneiras algo relacionado ao seu nicho, que você tem especialidade, por exemplo. Tá? Uh, informar é um outro item uh, nem sempre educar e informar são a mesma coisa, você pode estar informando algo e não necessariamente educando então informar, novidades do mercado atualizações que as pessoas precisam saber uh, é um item e um outro item essencial da comunicação é convencer você pode convencer ela ali num, num micro momento a fazer uma reflexão sobre aquilo comentar, marcar um amigo, compartilhar uh, com, com, sei lá que ela compre algo, enfim mas a gente nunca vai conseguir vender algo se a gente só tentar ficar vendendo, 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 vendendo. Agora, se você faz uma mescla de tudo isso que eu comentei, é, dialogar, informar, educar, entreter, aí fica muito mais fácil convencer. Ou você pedindo a ação da pessoa converter, fazer alguma ação que você deseja, ou o melhor dos cenários, que é ela mesmo se convencer de que a sua marca é a melhor opção e você tem a melhor solução para resolver um problema dela. E você, se você já tiver um apelo emocional, um relacionamento com ela, as chances disso acontecer é muito maior. Bacana. Aqui, acho que é isso. Item 4. Engajamento, performance e conteúdo original. Seriam as premissas para uma estratégia de redes sociais? Bom, eu, eu de verdade acredito que não tem uma fórmula de bolo, mas ter engajamento é sim uma função essencial nas redes sociais, você você engajar se comunicar ter envolvimento com seu público concordo com isso performance é o ato da gente estar tá tendo algum desempenho algum desempenho de negócio seja em vendas ou qualquer outra coisa é, mas isso é o resultado de um todo né o desempenho em vendas é um resultado de é a ponta final de um trabalho que toda a sua empresa faz não só na comunicação assim como né o seu produto o seu atendimento que não há marketing que vá salvar um produto ou serviço ruim não existe milagre né a gente sabe muito bem disso também então eu acho que um pouco do que eu já falei resume muito bem uh, as premissas para uma estratégia de redes sociais talvez então, tenha algo que possa ajudar um pouco nesse sentido também uh, eu até tenho falado recentemente nas minhas uh, nas minhas últimas palestras uh, o ex gerente de comunicação interna relacionamento eu não eu, não, eu não me lembro exatamente o cargo agora uh, esse cara, ele palestrou no evento ano passado, no Fire uh, lá em BH do Hotmart, eu não estive lá mas vi uma foto de um slide dele, achei muito incrível, até fui conversar com ele depois e comentar o quanto eu gostei uh, e esse cara que era da Coca-Cola e agora tá, e ele é estrategista criativo uh, dentro do Facebook tinha uma foto que falava a palavra assim Story, tinha lá escrito a palavra Story e é uma, uma, uma analogia uh, são siglas bem interessantes para um, um outro conceito o que é uma história? O que é se comunicar? Se comunicar são contar pequenas histórias. Pelo menos é o que você deveria estar fazendo ao invés de apenas estar falando compre, 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 compre. Uma story é... Né? O S vem de simple truth. Então é uma simples verdade. Que ela é verdadeira. tá? Então o T, né? De truth. Ela é uma simples verdade, então. Tá? Vamos dizer assim. ST, Simples verdade. Que ela tem um papel... Ou seja, o R vem de roll, de papel. Em inglês, né? Roll, de papel. Uh, e o Y é que você acredita. You believe, certo? Uh, e por último... Uh, não, na verdade, acho que já foi. Me perdi aqui, pessoal. Mas é story. S-T-O-R-Y, certo? É uma simples verdade que ela está dentro... Ah, eu pulei o O. O, o tem a ver com o objective. Ela, ela, ela tem relação com o seu objetivo. É uma simples verdade que tem a ver com o seu objetivo de marca e de produto, que tem um papel que você acredita. Eu sei que é um pouco complexo, eu sei, mas é uma, é uma analogia que se você quiser entender ela e decorar ela, entre aspas, faz muito sentido. Tudo que você for comunicar, ela tem que ter a ver com o seu propósito de marca. Qual é o papel da sua marca no, no curto, médio, longo prazo? Se o que você for comunicar não tiver nenhuma relação com isso com o objetivo de marca, que você acredita, é uma verdade tem um papel, você não deveria comunicar, melhor você poupar tempo com outra coisa. Uh, legal. 5. Em seus canais você sempre compartilha novidades e tendências sobre redes sociais. Os vídeos são um formato de conteúdo que vieram para ficar? Qual a melhor forma de usá-las em mídia paga? Uh, pessoal, sem dúvida nenhuma, 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 nenhuma. Uh, eu brinco, até comento isso com o Camilo Coutinho, que é o meu guru de vídeos, um cara excepcional, uh, além de um grande amigo, um profissional incrível, se você não conhece, recomendo que conheça também, Camilo Coutinho. Uh, e eu comentei com ele algo, ele falou, cara, eu já, eu já pirei nisso, comentei numa palestra, muita gente não entendeu, algumas entenderam. Gente, para pra pensar, atenção, hein? Atenção, a vida roda em vídeo. Não existe maneira melhor de passar um sentimento, de passar uma intenção do que vídeo. Não existe outra maneira. Óbvio, isso que eu tô fazendo aqui de responder essas perguntas em áudio, isso também é outra coisa que eu acredito muito, não só eu, outros grandes profissionais do mercado têm apostado nisso. E se a gente for observar, se tiver um pouco mais por dentro aí, áudio tá ganhando cada vez mais relevância. Então, podcasts, áudio, consumo de áudio. Então, se eu puder dar uma dica é, faça vídeos sim. Porque você passa a sua verdade como nenhuma outra maneira uh, permite com, uh, com tanta verdade. Outra dica é, pega o áudio desse vídeo que você fez e compartilhou no YouTube, no Facebook, compartilha lá onde for, extrai esse vídeo divulga ele também em forma de podcast ou em qualquer outros locais. Eu consumo muito podcast no carro, então eu tenho comigo que eu não ouço Uh, música em dia de semana no carro. Eu só ouço o podcast para estar tá aprendendo coisas novas, porque eu não leio livro. Gostaria, mas não tenho paciência e não leio. Então uma maneira de me, de me atualizar e ouvir opiniões sobre diversos assuntos é via áudio, via podcast, que é exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Respondendo conteúdos em uh, áudio. Mas sim, vídeo veio para ficar. Se eu pudesse dar dicas para você usar melhor vídeo uh, no na sua estratégia de anúncio seria uh, o próprio camilo ele fala sobre isso que qual é o tempo ideal de um vídeo é o tempo essencial é o tempo necessário para você contar a sua história e nenhum segundo a mais então é fazer o máximo com o mínimo tá uh, se puder dar outra dica também é pessoas que não conhecem o seu produto ou serviço elas vão consumir, elas terão uma retenção muito pequena, ou vamos dizer assim, muito menor do que as pessoas que já conhecem o seu produto ou serviço. Então, se você for pensar numa campanha ou numa, no conteúdo em vídeo, se, você, se for para um público, para topo de funil, para aquisição de, de colocar pessoas no funil, ou seja, pessoas que não te conhecem, pense em vídeos curtos. Curtos que eu digo assim, é, ah, vou pensar num vídeo de 5 minutos, tá, tenta fazer uma versão de 3 tenta fazer um numa versão de 1 um minuto se puder tente fazer um resumo nem que seja para despertar a curiosidade enfim em 15 segundos facebook ele tem pesquisas uh, eles mostraram um caso de uma campanha que tinha um vídeo de 1 um minuto tinha um vídeo de sei lá 30 segundos um de 15 e um de 7 o de 7 ele teve a maior uh, maior entendimento da campanha um maior recall lembrança de marca é óbvio, né? nas redes sociais, que a gente está lá com o dedão rolando o feed. E, cara, se aquilo não for muito rápido para despertar sua atenção, eu acho que tem uma pergunta que fala sobre isso. Eu comento sobre como né, você pode tentar despertar a atenção do público né, para ter mais eficiência e retenção do público. Uh, mas, enfim, pensa sempre nisso. tá? É, vídeos mais curtos para audiência que não te conhece, vídeos mais longos, aí sim permite vídeos mais longos para audiência que já te conhece de alguma maneira. Então, se você conseguir colocar a sua marca, o logo, dentro dos primeiros 5 segundos, parabéns, você vai ter um resultado e lembrança de marca muito melhor. Outro ponto é, coloque legenda nos seus vídeos. Eu sei que isso leva tempo, mas tem uma porcentagem muito grande de pessoas que estão lá no feed, no Facebook e no Instagram, que não ativam o som por diversos motivos. Ou ela está no local que muito barulho e ela não vai conseguir aumentar o áudio, ou seria inadequado, ela, ela tá ouvindo o áudio, com o áudio ligado ali, então com a legenda ela consome o seu conteúdo e entende o que você tem para dizer, até mesmo sem som, graças à legenda. Outro item essencial é, tome, é, preste muita atenção também com o seu thumb, com a sua imagem de destaque do vídeo, a sua imagem, é, o próprio Camilo, meu guru de vídeos, ele também fala Uh, tem algumas pesquisas, se eu não estou enganado, é algo relacionado ao YouTube, que o Thumb, a imagem de um vídeo, ela representa, sei lá, é um valor bem absurdo. Vou chutar aqui, tá? 60% da sua intenção de ler aquele título do vídeo, de se interessar, de assistir ele ou não, dependendo do quanto atrativo está a sua imagem do seu vídeo. Bacana. 6. Você foi eleito por três vezes a principal referência em Facebook Ads no Brasil. Quais os questionamentos mais frequentes que os profissionais de comunicação te fazem? Cara, não me, não me vem nenhuma, uh, nenhuma grande... Uh, uma pergunta que se repete muito, são muitas perguntas, tá? Mas eu acho que muitas delas, uh, fa falando em mídia, cara, não, não tem uma específica, tá? Eu acho que tem mais conceitos amplos, talvez algumas relacionadas às que eu, que eu cometi... É, cometi... É, com comentei... <risos> e respondi aqui uh, mas sei lá, tem gente que tem dúvidas em relação uh, por quantos dias eu posso rodar anúncio, por quantos dias você quiser com a verba que você quiser por dois 3 reais de orçamento diário você já consegue rodar anúncio sabe, puxa eu nunca rodei anúncio tenho medo, cara invista nem que seja 5, nem que seja 50 reais no mês e não é possível que você não tenha 50 reais se você não tiver 50 reais para investir no seu negócio seu negócio tá falido eu aposto que você tem 50 reais pra comprar uma cerveja, para ir num barzinho, não sei. A gente tem dinheiro, mas a gente tem foco pra onde o dinheiro vai. Então, fica aí esse puxão de orelha, hein? Porque tem muita gente deixando dinheiro em cima da mesa, não investindo em anúncios do Facebook. Sete e último item, para encerrar, quais suas dicas para escrever bons textos para anúncios? Bom, a pre primeira premissa básica, básica, básica é... Conhecer o seu público. Se você não conhece o seu público, você não sabe qual o objetivo que você tem para comunicar. Então, esse é o primeiro item. Conhecer profundamente o seu público. Quais são as dores, dificuldades, desejos? Enfim, conhecer... Isso é chamado de mapa de empatia. De se colocar no lugar do seu público. Entender quais oportunidades, de novo. Dores, desejos, enfim. Porque isso faz com que você tenha um norte para comunicar. Um outro item é que a gente fala é uma, uma sequência para você raciocinar e pensar em texto. Caso você não tenha ideia nenhuma, é o AIDA. O AIDA são siglas que é uma sequência de estrutura de texto. Então, AIDA vem de atenção, interesse e ação. Então, a primeira coisa na sua imagem, no seu vídeo e o primeiro item do seu texto, o que você pode fazer para despertar a atenção do seu público? Isso pode ser uma pergunta que desperte a curiosidade dele, isso pode ser palavras, né? existem muitas palavras que... Desperta a curiosidade da pessoa, então a palavra você, a palavra será que você está cometendo esse... Eu sei que é, é um exemplo ridículo se limitar a isso, tá? mas pense numa dor, num problema, numa solução que você pode oferecer para o seu público, que você sabe que vai despertar a atenção dele e use isso a seu favor. Segunda etapa de uma estrutura de um texto, quando a gente fala em textos persuasivos, né, para anúncios, enfim, para gerar convencimento é, é interesse. Como é que você pode despertar o interesse do seu público? Aí você tem que refletir o que, que o seu produto tem de interessante ou pode interessar a sua audiência. E como você pode despertar o desejo dele para ele tomar alguma ação que você deseja, que por último é ação. Então a ação pode ser desde compre, marque um amigo, comente, assista. Então atenção, interesse, desejo, ação. Uma boa linha de raciocínio também é não pensar somente na tecnicalidade que você está vendendo. Se a tecnicalidade, uma especificidade do seu produto ou serviço for importante, cite, mas não deixe de citar que problema aquilo resolve, tá? Então o ideal é a gente vender o furo na parede e não somente a furadeira, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso. 23 minutos. Perdão se eu me alonguei, alonguei muito, mas espero ter é, conseguido gerar muito valor para vocês. Uh, eu agradeço muito o pessoal do Blog RP pelo convite. E faço aqui um convite. Olha eu, né? Fazendo a minha chamada para ação. Uh, acompanhe meu trabalho lá no Facebook, lá em fb.com fb.com.br ou fabio.ly barra fb. Por lá eu posto notícias, é, dicas, assim como no Instagram, é só pesquisar Fábio Prado Lima lá. Bom, eu acho que é isso de novo, espero ter gerado muito valor para vocês. Desejo muito sucesso ao pessoal do blog RP e a todo mundo que possa estar assistindo ou lendo de repente a transcrição desse, uh, desses áudios. Um grande abraço.